0: dans le titre. On va parler des projets. On va parler de projets que vous pouvez avoir, euh, de décisions que vous allez prendre dans vos vies, ou je peux dire dans ta vie, parce que j'aime bien euh, quand les podcasts parlent à la deuxième personne. Euh, des projets que tu, vas, tu peux prendre dans ta vie, des décisions importantes euh, que tu prends pour toi. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Alors des fois je vais regarder vers le bas parce que, excuse me, but the bitch worked en fait. Uh, I got a script. First, non, pas first time parce que pour le, le podcast B Word j'avais fait un script qui était un peu mais là le script bref le script ma chère le script en fait bref euh, donc si vous voyez un petit peu regardez vers le bas je vais essayer de pas trop regarder vers le bas on dirait que je suis en contrôle de français en fait euh, bref donc aujourd'hui on va parler des projets parce que je pense que c'est un, un sujet qui est hyper intéressant parce que il concerne énormément de gens il concerne tout le monde en fait euh, tout le monde a des décisions à prendre pour lui-même dans sa vie. Tous les jours, tout le monde prend des décisions. Euh, que ce soit, demain je me lève et je vais au taf, c'est une décision d'aller au travail. Tu vois ce que je veux dire euh, On prend tous des décisions, ou si aujourd'hui tu vas au taf, c'est parce qu'avant tu as pris une décision pour toi qui était de faire ce taf-là. Je ne sais pas si vous est-ce que je veux dire. On a tous des projets, on a toutes des choses à décider dans nos vies. Donc je pense que... Ce podcast, il peut intéresser pas mal de monde. J'ai eu cette idée de podcast parce que récemment, j'ai eu une discussion avec ma soeur, voilà, sur le fait euh, que je voulais euh, habiter seule. Et il faut savoir que ma soeur et moi, euh, on est très 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 proches depuis que je suis petite. Elle a toujours eu euh, quelque chose de protecteur avec moi, enfin les grandes soeurs quoi, parce que c'est ma grande soeur du coup. Mais euh, on a des chemins de vie qui sont absolument euh, très différents donner un exemple, ma soeur aujourd'hui c'est une daronne <rire> c'est vraiment une daronne genre je suis tata, je suis la tata riche en fait le projet tata riche est en cours en fait pas célibataire parce que you know I need a man though but bref et du coup ma soeur c'est une tata, elle a acheté une maison, un appartement Enfin et moi I'm broke non, I'm not broke you know je suis en alternance maintenant the bitch got money, 35 ans for what bref euh et donc, on a vraiment des trains de vie totalement différents et on a eu des expériences totalement différentes, on a fait des études totalement différentes. Comme je vous dis, bah, elle, euh, c'est une darone maintenant. Enfin voilà, des choix de vie qui sont totalement différents. Euh... Moi, je suis un peu la star de la famille, en fait. Je suis un peu l'extravagant, je suis un peu la meuf qui... qui fait des trucs en mode what the fuck, enfin bref. On parlait de... des décisions que je voulais prendre, etc. Et ma sœur, elle était absolument pas d'accord avec moi. Genre vraiment. Elle me disait, non, mais il faut que tu fasses ça et tout. Genre, moi, je te donne mon avis, mais genre, en fait, c'était était limite même pas. Genre, je te donne mon avis, c'était comme si, genre, elle détenait la vérité, tu vois. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais moi, j'étais persuadée de ce que je savais. Et en fait, durant cette discussion, en fait, je me suis rendue compte et je lui ai dit que, meuf, tu n'as pas du tout les mêmes expériences de vie avec moi que moi. Aujourd'hui, je deviens peu à peu une adulte. Euh, je sais que ça c'est ta décision pour moi, c'est vraiment pas mieux que celle que j'ai pour moi. Est-ce que vous me comprenez Parce que moi j'ai grandi depuis que je suis petite, euh, même si je fais des trucs. Je pense que je fais des trucs What the fuck parce que il y a toute ma famille, enfin toute ma famille. Beaucoup de gens dans ma famille qui ont voulu me dire non ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça ou en fait qui parce que par exemple, je sais pas si vous savez, mais je fais de la musique, quand je commençais à aller au studio et tout, ils étaient en mode mais what the fuck et tout. Genre. Après je, je vais j'ai pas pour ambition de, de devenir chanteuse, même si peut-être que ça a été un de mes rêves quand j'étais au lycée, parce que euh, lycée était en mode frérot l'école c'est la merde. Bref. <rire> et, euh, et que quand t'es au lycée, t'es un peu encore insouciant, tu vois. Euh, mais.. Du coup, ma famille a toujours eu des trucs à redire. Et vu que je suis un peu l'extravagante, on me dit... Par exemple, je vous donne un exemple. Euh, là, il y a ma famille qui était chez moi cette semaine. Et j'avais ma ring light dans ma chambre. Parce que oui, j du coup, j'ai une ring light. Et genre, ils en mode, ouais, t'es la TikTokuse de la famille. Toi. Alors que, et toi, franchement, j'ai... Enfin, j'ai TikTok, mais j'ai pas d'abonnés. Enfin, je sais pas. Je suis pas, pas la TikTokuse de la famille. En fait, c'est trop drôle parce que... Moi, j'ai toujours eu ce côté. J'ai besoin de partager avec les gens et tout. Et... Et même que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que je suis la plus petite de ma famille, donc évidemment que je suis sur les réseaux sociaux, tu vois. Euh, après, je suis pas une cyber, hein, mais t'as capté, tu vois ce que je veux dire. Eux, ils avaient des moyens de communication autres avant, tu vois. Je dis pas que c'est des vieux, pas du tout. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre, nous, on est la génération qui a grandi avec ça, etc. Et du coup, toute ma vie, j'ai, on va dire, trop écouté euh, les, les, les gens de ma famille, etc. Et j'ai pris l'habitude de me dire, eux, c'est les anciens, ils ont raison. Est-ce que vous êtes pareil que moi ou pas genre après, je pense que c'est dans les familles, c'est tout le temps comme ça, je pense. Mais ouais, je me disais genre, eux, bah, c'est des, des adultes, ils savent ce qui est bon pour moi, moi, je sais pas trop et tout, mais en vrai, la vérité, c'est que personne ne sait ce qu'il fait sur cette terre. La vérité. C'est que tout le monde a cette expérience, en fait. Et plus je grandis, plus je vois la vie d'adulte, de mes oncles, mes tantes, etc., de ma mère. En fait, plus tu grandis, plus tu vois que ces gens-là, c'est juste des êtres humains comme toi, qu'ils ont leurs failles, leurs faiblesses, et que là, je me dis, mais en fait, personne n'est mieux que moi pour prendre des décisions pour moi. C'est pas parce que euh, tu as 50 plus que tu, tu sais que ça, c'est meilleur pour moi. Et en fait, quand tu demandes des conseils à des gens dans ta vie, des conseils sur des décisions qui sont pour toi, il faut que tu comprennes et que tu gardes en tête que ces gens-là vont appliquer leur perception de la vie, leurs valeurs, leur en valeur, euh, fait leur vie et leurs expériences, ils vont les apporter à toi la décision que tu veux prendre alors que cette décision elle est pour toi qui a des besoins totalement différents, des envies totalement différentes du futur parce que c'est ta vie c'est pas leur vie tu vois ce que je veux dire et donc tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a une vie totalement différente de toi parce que personne n'a la même vie que toi, personne n'a eu les mêmes expériences que toi, personne n'a les mêmes perceptions de la vie que toi. Tout le monde est unique en tout point dans sa vie. Et donc, quand tu prends des décisions pour toi, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas ta vie de les prendre à ta place. Alors que ce soit de demander un conseil ou de demander carrément la validation en fait de cette personne. Je pense que tu peux demander des conseils parfois pour avoir une perception différente. Mais déjà pour moi la validation demander la validation de quelqu'un pour une décision de ta vie c'est pas une bonne chose. Tu peux demander des conseils pour essayer de prendre du recul mais il faut que tu gardes en tête que ces gens-là n'ont pas ta vie. Ces gens-là n'ont pas ta perception, ces gens-là n'ont pas ton expérience. Il faut que tu te poses des questions à toi-même, que tu reviennes sur tout ce que tu as vécu et que tu fasses le travail sur toi. Alors oui, les expériences de chacun, ça nous apporte énormément dans la vie. Je suis la première, j'écoute énormément de podcasts. Qu'est-ce qu'on écoute dans la podcast, Dans les podcasts, la vie des gens. Tu vois ce que je veux dire Donc oui, mais en fait, euh, il faut que tu arrives à prendre du recul et te dire que ces gens-là ne sont pas moi. Je ne vais pas faire à la lettre qu'eux, ils disent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast « Les gens n'ont pas ta vision ». C'est que littéralement, les gens, personne à part toi ne peut avoir ta vision. Personne à part toi n'a ta perception en fait. Et parfois même, les gens qui t'aiment pensent te conseiller de bonnes choses pour toi alors qu'au final, ce pas des choses qui te conviennent. Parce qu'ils n'ont pas ta vie. Tu peux avoir une meilleure pote qui te dit « Ouais, meuf !» Ça fait des années que vous connaissez. Ça, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas le faire et tu vas te rendre compte, mais en fait, euh, c'est pas moi. Genre, littéralement, c'est pas moi. Et même vous, en tant qu'amis, demandez-vous, genre, quand je conseille ma pote, je peux pas te dire, fais ça, c'est mieux pour toi. Fais ça, genre, il faut que tu fasses ça. Par exemple, quand on a des, des amis en amour, les filles, on connaît ça, les filles les filles à, à, venez, on s'avoue les choses que des fois notre pote elle nous parle pour la millième fois de son ex Zarma elle nous dit ouais je l'ai revu et tout mais en fait je peux pas dire à ta pote arrête en fait elle est en train de vivre son expérience ça se trouve cette expérience avec ce garçon ou cette fille ou je sais pas ça va lui apprendre énormément de choses sur, sur elle en fait il faut qu'elle aille au bout des choses je sais pas si vous voyez parce que des fois on veut trop que les gens ne fassent pas euh, de mauvaises expériences entre guillemets dans leur vie mais en fait, vous négligez le fait que ces choses-là... Peut-être des fois, il faut passer par là en fait, pour comprendre des choses de la vie. Pas parce que tout le monde te dit « ça, c'est pas bien, faut pas que tu le fasses ». En fait, si tu le fais jamais, tu vas jamais vraiment comprendre le sens. Quand t'as mal, quand t'as eu mal comme ça, là, c'est là que tu, tu retiens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Donc des fois, on a l'impression qu'on conseille des bonnes choses. Mais c'est pas, pas les meilleures choses pour les gens. Il faut pas croire que nous, on a les meilleures choses pour les gens. T'as les meilleures choses pour toi, mais t'as pas les meilleures choses pour les gens. Vous voilà, voyez ce que je veux dire Et aussi dans le fait que les gens projettent leur perception sur vos projets, sur vos décisions de votre vie. Des fois, ils projettent leur peur. Fais pas ça, tu vas pas y arriver. Fais pas ça, tu vas pas y arriver. Faites attention à votre entourage. Beaucoup de gens ont des mauvais entourages, même sans se rendre compte. Moi, mes potes qui me disent, ne fais pas ça, tu vas pas y arriver. The fuck The fuck Je vous donner un exemple de ma famille. J'ai un cousin, je l'admire de ouf. Je pense qu'il n'écoute pas mes podcasts, il regarde pas mes vidéos. <rire> je l'admire de ouf parce qu'en fait, c'est mon cousin. En gros, c'est un mec qui savait qu'il n'était pas fait pour les études. Il savait très bien qu'il n'était pas fait pour les études. Il a commencé à faire deux, deux trois études, blablabla. Bla bla, il s'est rendu compte que c'était pas fait pour lui. Il s'est débrouillé. Il a fait ce qu'il avait envie. Il a fait des tafs par-ci par-là. Il a travaillé à l'usine parce qu'il avait un projet de partir en, en tour de l'Amérique latine, euh, etc. Aujourd'hui, je vous dis ça il a 27 ans, je crois, mon cousin. Euh, il a économisé, il a charbonné à l'usine. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi l'usine, mais c'est vraiment. C'est l'usine, frérot. Genre, tu travailles, tu travailles, tu travailles. C'est un bosseur de ouf, c'est un débrouillard. Même s'il n'a pas fait d'études. Il savait qu'il voulait faire ça. Il a économisé, il a économisé. Là, il, est, il a fait son tour de, de l'Amérique du Sud. Il est revenu. Il est reparti en Australie. Là, il est en train de, de faire du taf. Genre, des, je pense que c'est presque des cent heures par semaine. Est-ce qu'il y a cent heures même, dans une semaine Je pense qu'il y a cent heures. Il est en train de faire des cent heures par semaine et tout. Parce qu'en fait, il sait ce dont il a envie. Il sait ce dont il a besoin. Moi, j'ai entendu ma famille. Des fois, ils sont en mode... Mais ouais, il n'a pas fait d'études, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, machin. Il savait très bien ce dont il avait besoin. Il savait très bien ce dont il avait envie. S'il avait écouté les gens, il serait dans un taf où il se chier. Il aurait fait des études qu'il n'aime pas. C'est clair. C'est clair comme de l'eau de roche, ce que je suis en train de vous dire. Et s'il si avait écouté les gens, ce serait sa vie actuellement. La perception des autres, ce serait devenu sa vie. C'est pour ça que je vous dis, votre vie, si vous ne voulez pas qu'elle devienne la perception des gens et la vie des gens, il faut que vous vous écoutiez. Il faut que vous, vous ayez votre, pré, votre propre perception sur votre vie. Maintenant, mon cousin, c'est sa vie. Et les gens sont super contents. Les gens de ma famille ils sont en mode, ah ouais, il fait quoi maintenant On l'appelle en FaceTime et tout, parce que là, il est en Australie. Et en fait, même moi, je me dis... Je suis hyper fière de lui et je suis en mode, je me dis, il a eu des couilles. Il a eu des couilles de, de suivre ce qu'il avait à faire. Et je trouve que c'est même des fois plus difficile, justement, de sortir du cadre. Il faut avoir beaucoup plus de courage pour sortir du cadre que d'aller dans une destinée où tu sais que tu vas te faire chier. Mais que ça va plaire aux gens. Parce que je trouve qu'en France, on nous apprend qu'on a déjà quelque chose qui est déjà tracé, en fait. Tu fais le bac après parcoursup après école après taf alors que dans d'autres pays par exemple au Canada il y a énormément d'élèves après le bac ils prennent une année sabatique genre c'est la, la normalité là-bas nous non parcoursup directement frère t'es encore au lycée on te stresse avec parcoursup et hop t'as pas de t'as tout tes vœux refusés bah écoute t'es au chômage frérot tu vas trouver tu vas taffer au McDo mais en fait genre on est pressé sa mère Dès on nous demande à 17 ans de, 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 de choisir Ce qu'on veut faire pendant 5 ans ou 3 ans Ou Moi la vérité La plupart de mes potes Bon moi on va dire que En fait je suis une flémarde mais Intelligente je sais pas comment vous dire Moi je savais pas ce que je voulais faire j'ai dit vas-y Je fais une école en 5 ans comme ça je fais 5 ans Après c'est plié classe. Tu vois ce que je veux dire Je suis pas en train de vous dire que Ah je kiffe mes études t'as les fous et tout J'aime bien je sais pas ce que je veux dire, mais c'est pas une passion pour moi. Il y a des gens là qui sont dans ma filière, c'est une passion pour eux. Et c'est, enfin, je trouve c'est normal d'être honnête, tu vois, et de, de dire que voilà, c'est pas une passion. Je peux être très bien dans mon domaine. Je peux très bien faire. J'aime bien, tu vois, je le déteste pas. pompier. Mais c'est pas une passion, tu vois. Moi, ce que je fais en dehors de l'école, et je trouve c'est intéressant d'avoir des hobbies, c'est hyper important. C'est voilà, c'est faire mes mes podcasts, faire mes vidéos. C'est un truc qui me passionne. Et en France, on te dit, tu fais ça, c'est le chemin qui est tracé. Et sortir de ça, sortir de ça, c'est du, du courage les gars, c'est du courage. Et la vérité, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens, voilà comme je vous ai dit euh, tout à l'heure, ça c'est la vision que la France a pour vous dans leur tête. Euh, voilà, la vie des citoyens de France, ça va être ça, mes frérot. Si tu veux, parce que je trouve qu'on est hyper enfermé mentalement en France, moi j'ai envie de me tailler de ce pays. Surtout en banlieue, frère, on, on est enfermé en fait. Tu es là, tu vas à Paris, tu ressens que tu viens de banlieue. On te fait toujours ressentir que tu es dans la périphérie. Tu vois ce que je veux dire Et je le sens, cette prison mentale, je la sens sur moi. La vérité que je la sens. Je sens que je peux pas faire tout ce que je veux. Après, ça, c'est une vision que je me mets à moi-même, mais je sais qu'il va falloir que je m'en détache. Mais en fait, j'ai l'impression que s'il va à l'étranger, par exemple, quand j'étais au Canada. Les gens sont chill. Ils vont voir, euh, tu fais des, des vidéos YouTube euh, le week-end dans ta chambre et en même temps, t'es étudiante. Il n'y a personne qui va te dire, ah ouais, tu fais vraiment la tiktokeuse. En fait, en France, hey, ça me dégoûte. En fait, les gens, hey, ils sont trop fermés d'esprit. Ils disent, ah, je fais la tiktokeuse. Mais en fait, mon bref, il y a des tiktokers ici, là, ils gagnent plus d'argent que toi alors que tu es en CDI depuis 5 ans, là. Tu vois ce que je vais dire <rire> Non, mais attends on se plaint. Oui, les Tiktokers gagnent plus d'argent alors qu'ils rien. feront rien, bla. Ok, tu te plains, tu te plains, tu te plains. Mais la réalité est telle qu'elle. La réalité, c'est que ces gens, ils font des housses. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui regardent ça. Et c'est le monde dans lequel on vit. Tu ne peux pas te, te plaindre, te plaindre, te plaindre. Adapte-toi un moment. Tu vois ce que je veux dire En fait, je trouve qu'en France, vraiment, on, on dirait on est enfermé. En c'est pour ça que j'ai envie de partir. Vous voyez ce que je veux dire Et quand tu es étudiant et que tu pars à l'étranger, tu te rends compte. Puis la France, ça pue, frère. Bon. Enfin, j'aime la France. <rire> mais la mentalité en France, je n'aime pas. Voilà, j'aime la France, c'est un beau pays, etc. La sécu, tout ça. Non, je rigole. Il y a ma famille et tout. Mais mentalement, je ne me suis pas attachée à la France. Parce que je trouve que les gens ici sont fermés d'esprit. On a une seule vie, frère. Il n'y a aucun mode d'emploi pour dire... Ça, c'est le bien, blablabla, bla, bla. il faut que tu fasses ça, machin. Oh. Si la a personne qui avait osé sur cette terre, frérot, on serait... Je sais pas ce qu'on serait. <rire> je sais pas. Je n'aurais même pas de téléphone, je n'aurais pas de micro, je n'aurais pas d'ordinateur, je n'aurais rien. Pour moi, tout est possible. Demain, tu me dis, j'ai envie de faire ça. Je vais te dire, mais frérot, vas-y. Vas-y. Qui t'a dit que c'était impossible Qui vient à m'attendre Viens, ici. viens, je t'invite. Je viens, on discute, tu me dis « Non, ça, tu ne peux pas faire. Es » T'es qui Même ça prend 10 ans, 5 ans, tu ne peux pas me dire ça, c'est impossible à faire. Les gens comme ça, la vérité, hein, les gens comme ça, mais dégagez-les de votre entourage. Je ne vous dis pas que ça va être facile de faire ce que vous voulez. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de travail. Au contraire, vous allez travailler, vous allez galérer, vous allez douter. Vous allez vous remettre en question. Ça va peut-être prendre des années, mais quelqu'un vient en face de moi et me dit c'est impossible. Les gens qui vous disent c'est impossible. OK, bah reste dans ta routine. Tu vas au taf à 8h, tu rentres à 17h, tu regardes ton TikTok jusqu'à 20h quand tu es sur les chiottes en train de faire caca. Tu manges toi ta pasta box et tu vas à dodo et le lendemain c'est la même. Ça tu trouves que c'est mieux que de se dire OK, j'ai un vrai projet, là j'ai envie de faire ça. On est sur cette terre pour galérer, frère. Quand on est en train de se faire chier à faire un taf qui ne nous plaît pas, à faire du 8-18 tous les jours, à ne pas voir le temps défiler, tu me dis que ça, c'est mieux que si j'ai un vrai projet. Et même si je travaille, même s'il y a un échec, il y aura des échecs, c'est obligatoire. Sauf pour une très petite partie de la population et tant mieux pour eux. C'est Dieu qui donne. Il y aura des échecs, c'est sûr. Mes frères, c'est mieux d'apprendre que de rien apprendre. Tu vois ce que je veux dire Donc les gens là qui vous disent non, tu vas pas faire ça, tu vas pas y arriver. Ça y est, on est fatigué, on souffle, nous soufflons. Tu vois ce que je veux dire Écoute-toi et arrête de demander la validation pour des décisions qui te concernent. Personne ne sait ce qui est bon pour toi à part toi. Personne ne sait ce qui est le mieux pour toi à part toi. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec ce podcast. J'aimerais quand même vous faire euh, un petit. Comment on dit euh, J'aimerais quand même vous recommander un petit livre. Ce livre-là, j'ai acheté euh, aux Pays-Bas, à Amsterdam. Ça s'appelle Style Like an Artist et c'est de Austin Kleon. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ce livre, il explique comment. Voilà, c'est Unlock Your Creativity pour n'importe quel projet. Ça peut être de la musique. Euh youtubeur, euh, je sais pas et qui t'explique qu'en en fait il faut arrêter d'écouter les gens et que la créativité c'est pas ce que tu penses par exemple il y a Still Like an Artist en gros il te dit que quand t'es un artiste tu peux, un, un, tu peux être un artiste dans tous les aspects de ta vie en fait quand t'es un artiste, il euh, n'y a rien qui est original tout a été pris de là, de là, de là, de là le seul qui dit ça, ça a été original c'est celui qui connaît pas la source donc déjà, les gens qui vont te dire, non, mais fais pas ça, c'est déjà fait. Fais pas ça, c'est lui, il l'a inventé. Bref, ce livre, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Moi, je l'ai payé 17 euros. Peut-être, je pense que vous pouvez le retrouver sur, euh, sur Amazon. Mais en tout cas, il y a beaucoup de petits livres comme ça sur la créativité et sur les projets, etc., et franchement, ça aide de ouf si vous avez un projet en tête. Tout le monde a des projets. La vérité, venez, on se pose, on se dit, la vérité, c'est que tout le monde a des projets. On a tous envie, voilà, on a tous une vocation, on a tous envie de faire des choses, on a tous envie de faire bouger la tête, euh, de bouger la terre, que ça peut être du bénévolat, de la chanson, de la musique, euh, de, 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 des projets, d'informatique, j'en sais rien, on a tous des projets. On a peur. Certains ont peur, il y en a qui n'ont pas peur. Et c'est Dieu qui donne, tant mieux pour eux. Mais... Des fois, il faut juste enlever la prison mentale. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au prochain podcast